0: Ein Superabsorber ist eine chemische Meisterleistung. Der Kunststoff kann ein Vielfaches seines Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Seine wohl bekannteste Anwendung ist die moderne Windel. Schon mal gehört, oder? Auch wenn sie nass sind, sind sie schön trocken. 12 Gramm des Superabsorbergranulats reichen nämlich, um über Nacht bis zu 200 Gramm Baby-Pipi aufzunehmen. Das Ganze hat aber auch einen Nachteil. Die komplexe Struktur des Superabsorbers macht es sehr schwer, ihn nach der Verwendung zu recyceln. Und so landet der Stoff im Restmüll und später in der Müllverbrennungsanlage oder eben auf einer Deponie. Laut Umweltministerium produziert Deutschlands Nachwuchs pro Jahr über 150.000 Tonnen gebrauchte Windeln. Eine Forschungsgruppe vom Karlsruher Institut für Technologie hat nun eine Methode entwickelt, mit denen Superabsorber super recycelt werden können, Julia Thomas berichtet.
1: Ein Chemielabor am Karlsruher Institut für Technologie. Hier beugen sich erwachsene Menschen über Babywindeln und bestrahlen sie mit UV-Lampen. Professor Pavel Levkin.
2: Also, hier sehen Sie die UV-Lampen, was wir nutzen. Es ist tatsächlich ganz verschiedene, mehrere UV-Lampen mit verschiedenen Wellenlängen und verschiedenen Intensitäten. Und die Windeln werden dann hier runtergelegt, mit UV-Lampe bestrahlt und dann nach einigen Minuten dann sammelt man die Flüssigkeit, was äh, rauskommt und kann man das analysieren.
1: Was da mit Hilfe einer UV-Lampe in Professor Defkins Labor zersetzt wird, ist ein chemisches Hochleistungsmaterial, der Superabsorber.
0: Ein Superabsorber ist ein synthetisches Polymer, das dazu designt ist, große Mengen wässriger Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei großen Mengen rede ich von ungefähr das Hundertfache des Eigengewichtes.
1: Sagt Dr. Olaf Höller, Leiter der globalen Anwendungstechnik für Superabsorber bei der BASF in Ludwigshafen. Superabsorber kommen überall dort zum Einsatz, wo Flüssigkeit aufgesaugt werden soll. Chemieunternehmen wie die BASF stellen den Kunststoff her und verkaufen ihn in Form eines weißen Granulats weiter, zum Beispiel an Windelhersteller. Denn Windeln und Inkontinenzprodukte sind der größte Anwendungsbereich des Superabsorbers. Seit seiner Entwicklung in den 80er Jahren sind Einwegwindeln dadurch immer komfortabler, dünner und saugfähiger geworden. Auch die sogenannte Absorption gegen Druck ist eine wichtige Eigenschaft der modernen Windel.
0: Mit dem speziellen Ultrakern. Der nimmt die Nässe auf und schließt sie ein. Sogar wenn sie nass sind, sind sie schön trocken. Stellen Sie sich vor, ein Baby setzt sich auf die Windel. Jetzt muss ja der Superabsorber immer noch funktionieren, obwohl das Baby drauf sitzt. Das war also eine der ersten Innovationen, Dann ging es darum, um ein Thema, das heißt Permeabilität. Der Superabsorber ist jetzt schon nass geworden. Das Baby hat schon mal in die Windel gemacht. Das muss ja jetzt auch beim zweiten Mal noch funktionieren. Wie kriege ich denn die Flüssigkeit durch ein gequollenes Gel noch hindurch?
1: Denn der Stoff, der sich bildet, wenn sich der Superabsorber in der Windel mit Flüssigkeit vollsaugt, nennt sich Hydrogel. Das Hydrogel lässt Flüssigkeit nicht mehr heraus und kann sogar noch weiter Flüssigkeit aufnehmen, bis es 500 Mal schwerer ist als der trockene Superabsorber.
2: Man kann das vergleichen mit Wackelpudding zum Beispiel, was auf einer Seite Feststoff, obwohl weich ist, auf andere Seite das ist es bis zu 99 Prozent mit Wasser gefüllt. Aber Wasser fließt nicht raus, das ist wichtig. Das Wasser bleibt drinnen, weil die Polymeren. Die halten Wassermolekülen zusammen und lassen sie nicht raus,
1: erklärt Professor Lefkin. Das Problem ist, Superabsorber können nicht eingeschmolzen werden und sind auch nicht biologisch abbaubar. Deshalb müssen Windeln und alle anderen Produkte, die Superabsorber enthalten, im Restmüll entsorgt werden. So werden pro Jahr etwa zwei Millionen Tonnen Superabsorber verbrannt. Um zu verstehen, wieso der Stoff so schwer zu recyceln ist, Lohnt sich ein Blick auf sein Herstellungsverfahren.
0: Superabsorber werden durch eine chemische Reaktion hergestellt, die man auch Polymerisation nennt. Das heißt, unser Rohstoff ist das Natriumacrylat, ist ein kleines Molekül. Das wird dann durch eine Initiation in eine Kettenreaktion eingebracht und dann werden die ganzen kleinen Moleküle zu einen langen Ketten polymerisiert. Diese Ketten werden noch miteinander vernetzt, dass man ein dreidimensionales Netzwerk erhält, das dann wasserabsorbierend, aber nicht wasserlöslich ist.
1: Die Herausforderung ist also, die vernetzten und in sich verschlungenen Polymere wieder voneinander zu trennen, nachdem sie ihren Job erledigt haben. Professor Lefkins Gruppe hat schon vor einiger Zeit herausgefunden, dass man mit UV-Licht solche Polymerketten zersetzen kann. Die Lichtwellen funktionieren in diesem Fall wie Messerklingen, die die Polymerketten auseinanderschneiden. Wenn der Superabsorber schon wieder getrocknet ist, dauert dieses Verfahren allerdings sehr lange.
2: Sobald eine Polymerkette zersetzt ist, wenn es gibt andere Polymerketten in der Nähe, dann die werden wieder vernetzt zusammen. Und das macht es schwierig, trockene Polymer zu zersetzen durch UV-Licht.
1: Die Situation ändert sich, wenn man nicht den getrockneten Superabsorber mit UV-Licht bestrahlt, sondern ihn sich vorher mit Wasser vollsaugen lässt. Dann sind die einzelnen Polymerketten nämlich viel weiter voneinander entfernt und können sich nicht direkt wieder verbinden.
2: Diese Eigenschaft nutzen wir jetzt, um Windeln zu zersetzen mit UV-Licht. Wir haben gezeigt, dass wenn man solche Superabsorber, die schon mit Wasser gefüllt sind, mit UV-Licht bestrahlt, die werden 200 Mal schneller zersetzt als normalerweise mit Chemikalien.
1: Weil es für die neue Methode nur eine UV-Lampe und Wasser braucht, hofft Professor Lefkin, dass Unternehmen die Methode aufgreifen und so skalieren, dass sie sich kommerziell lohnt. Das recycelte Natriumacrylat kann dann übrigens zu druckempfindlichem Klebstoff weiterverarbeitet werden. Das ist der, der zum Beispiel kleine bunte Notizzettel an der Wand haften lässt. Doch bevor Professor Lefkins Methode zum Einsatz kommen kann, muss der Superabsorber aus der gebrauchten Windel rausgeholt werden. Und dafür benötigt man Anlagen, die Windeln in großem Stil sammeln und recyceln können. Eine solche Anlage steht im italienischen Treviso. In acht Sammelcontainern rund um Verona können Familien dort ihre Windelabfälle abgeben. Die Anlage säubert dann die Windeln und trennt sie in die Bestandteile Plastik, Zellulose und Superabsorber auf. Den Superabsorber selbst in seine Grundbestandteile zersetzen, kann dieses Werk also noch nicht. Hier könnte Professor Lefkins Methode zum Einsatz kommen. In den Niederlanden steht ebenfalls eine windel recycling Dort werden die gebrauchten Windeln eingeschmolzen. Heraus kommt ein Klärschlamm sowie Papierbrei und ein Kunststoffgranulat. Leider gibt es in der EU, abgesehen von diesen beiden Pilotanlagen, noch keine konkreten Bestrebungen, Windeln gesondert einzusammeln. Doch nur wenn der politische Wille dafür vorhanden ist, wird sich das Windelrecycling lohnen. Und nur dann lohnt sich auch das Recycling des Superabsorbers.